0: プレ,プ,レプレジデント。プレジデント。プレジデントオンライン音声版。ウクライナに侵攻したプーチン大統領。その狙いは欧米解体かもしれません。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組ではプレジデントオンラインの記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は。ウクライナ侵攻は序章に過ぎないプーチン大統領が狙っている欧米解体という危険な野望という記事ですえー、こちらの記事はですね筑波大学の中村一郎教授のご寄稿でして、えー、日付は二月一日ですあのこの時はまだウクライナ侵攻というのが起きてません起きてませんが、まあ、起きるかもしれない危険視されている、まあ、その前提で中村先生にご寄稿だいたものですけれどもあのリードではこういう言葉をご紹介しています中村先生の言葉ですね「プーチン大統領はウクライナ侵攻によって NATO に揺さぶりをかけアメリカの欧州撤退をもくろんでいる最終的には NATO をもっとることを考えているのかもしれない」というとうんまあプーチンの野望というようなことになろうかと思うんですけども少しですねあの歴史的な背景なんかも踏まえながらこのこと考えていきたいなと思います、まあ、ことの発端はですねウクライナの NATO への参加北大西洋条約機構これにですねウクライナが入っちゃ困るよというのがロシアの主張でしたねまあ、だからそのことを今あのまあ、これ2月28日に収録していますけども現在のウクライナの大統領ゼレンスキー氏が、まあ、NATO の加盟、まあ欧,米まあ、欧米への距離を近づけるというようなことを掲げていたのでそれに対してロシアが危機感を抱いたというのが、まあ、プーチン側の侵攻の理屈になっていると思います。NATO、というのはまあこれ対抗するものとしてワルシャワ条約機構っていうですね、まあ、ソ連を中心とする東側のまあ同盟があるわけですよね、まあ、軍事同盟ですねこれ集団安全保障を作っているのでワルシャワ条約機構に加盟しているどこかの国が誰かに責められればあの条約に加盟する国々がそれを集団で守るという仕組みですで NATO も同じですねで今回はウクライナはまだ NATO に加盟していないので、まあ、NATO 軍、まあ、アメリカとかドイツとかイギリスとかというところがウクライナに派兵するということはないというのが今理屈になっていますこれ NATO じゃない場合は、まあ、今の国際秩序のルールの中では国連軍と UN って書いてある軍隊がね行くっていうことがありますけれどもこの国連軍の派兵には安全保障理事会の承認が必要になりますね。安全保障理事会というのには五大国というのがいまして、この五大国は拒否権を持っています。この五大国の一つがロシアですから、ロシアがそれを、まあ当事国なわけですけども、ロシアが派兵に反対ということになれば、当然国連軍を派兵することはできません。で、NATO にも加盟しないわけですから、NATO 軍が入るというのもおかしな話なので、今のところウクライナにはどこからも援軍は来てない。あの武器とか資金とかそういうものをあの提供するという動きは起きていますけれども軍隊が入ってウクライナを助けるということにはなっていないわけですね。でですねななぜあのロシアはウクライナにに入って欲しくないのか、まあ、これはですねあの裏を返すとロシアの周辺国が相次いで NATO に参加しているということがあるからなんですね。例えばハンンガリー、ポーポランド、チェコ、これが年にに NATO 加盟しています。ルーマニアスロバキアスロベニアブルガリアこういう国々も加入加盟しているんですよね。でこの国々がなぜ NATO に加盟したのか。ロシア側の視点に立つとロシアに向けて勢力拡大している欧米側がロシアへの圧力を高めているという。見方にななるわけけんですけれどもいやむしろこのそれぞれの国々にからすればロシアの脅威に対して自国の安全を守るために NATO 軍の支援を必要としたという言い方ができるんですね。まあ、言い方ができるというか今回起きているウクライナの侵攻を考えれば、まあ、まさにその通りだということですよね。自自国国のことを自国で決めるウクライナからすればウクライナのために NATO に加盟しようというふうに考えたわけですけれども、まあ、それをロシアに、まあ、実際軍事力によって脅かされているわけです。ロシアはウクライナの政権の転覆というのを狙っていますね。ゼレンスキー大統領の退陣でおそらくそのロシアに近い親ロシア派の指導者と。いうのを立てて、まあ外来政権を樹立するということを目指しています。で、これは実際そのジョージア、まあ、かつてのグルジアで起きたことですね。二千八年にロシアはジョージア国内の民族紛争に軍事介入しています。で、これはジョージアがナトー加盟を申請したからだというふうに言われています。ロシアはジョージア国内の民族紛争に介入したんだというような説明をしていますけれども、まあ、実際問題。この時 NATO 加盟を申請していてそれに反対しそれをさせないということから軍事介入したわけですねであのクリミア紛争というのもそれに近いそれに近いというか、まあ、まさにそのものをですねウクライナの東部のクリミアという、まあ、半島がありますけれども2014年にここはロシアが侵攻して実効支配していますこれはその現地の住民を守るためなんだというふうにロシアは説明していますけれどもこれ何が起きたのかというのをちょっと振り返りたいと思います。2014年にですねウクライナですごいデモが起きたんですよね。それで政権が崩壊するというようなことがありました。であの、その前の大統領というのはあのヤヌコビッチという大統領がいましたでこのヤヌコビッチ大統領というのはそもそもですねあのまあこのヤヌコビッチ大統領、まあ、当時のヤヌコビッチ氏も、まあ、東部の出身で、まあ、どちらかというとロシアに近いだろうというふうに言われていたんですがまあ欧州にもあの足をかけると。ロシアも欧州も大事にしますよということで大統領選に当選したんですけれども実はこの人はめちゃくちゃゃくロシア派だったんですよでそんなことが明らかになって市民が、まあ、もう猛烈に怒ってですね首都キエフに100万人近い人が集まってこうデモを行ってでその結果ヤヌコビッチ政権というのが崩壊したんですね。でこの時にあのウクライナをロシアがかすめ取ったんですあのウクライナというのは、まあ、ロシア系住民が多いということがあるのでロシアとしてはこの場所の、まあ、自治が危うい、まあ、この人たちがロシア系住民が弾圧されるということをがあるからここに入っていくいや弾圧があったかわからないんですけどねてうかないと思うんですがロシアはそういう理屈で入ってきたわけですでこのヤヌコビッチさんっていうのはこう大統領を辞めてててロシアに亡命しいいるというふうに言われています。所在不明なんですけどでこの人の住んでた家というのがすごくてあの大統領っていうのは基本的に、えー、10万ドル 1,000 万円前後の収入しかないというふうにされているんですけどウクライナっていうのはあの平均月収が、まあ、日本円で5万円ぐらいだというふうに言われています。だからまあすごくこうあのヨーロッパの中でもかなり貧しい国なんですが大統領の給料もそれぐらいと。なんですけども、家に行ってみたら5階建ての大邸宅で動物園とかゴルフコースもあったっていうことなんですね。であの大統領就任時から邸宅の中には誰も入れないように厳重に警備されていて大統領失脚してからその邸宅が国民に公開されたんですが、まあ、みんな口をあんぐり開けたと。だどう考えててももこの人はロシアからら金をもらってたわけですね。まあ、というか。あのロシアをを支援することをしながら、まあ自分の国ウクライナを私物化ししてたとということでしょういやだ結構ねとんでもないんですよね。でこのことについてロシアはあのまあ欧米が支援したクーデターだっていうふうに強く反発してました2014年の時ですね。だからヤヌコビッチ氏というのが、まあ、退陣させられた、まあ、それはその民主的なデモなわけですけれども。まあこれはまあ事実上のクーデターなんじゃないかというふうにロシアは反発していたわけです。でさらにですねそのクリミア半島だけではなくウクライナ東部でもロシア系住民が迫害されているということを言ってあの親、まあ、ロシア派の武装勢力が政府庁舎なんかを占領してですね独立を宣言するということがありました。でこの独立をまあどのように認めるかというので。ドイツフランスが仲介役として出てきてロシアとウクライナこの4カ国で15年2月にミンスクというところで協議をしてここでまあ一応ミンスク合意っていうのができたんですよねでただウクライナ側が、まあ、このミンスク合意っていうのは要はその2つの地域の、まあ、ある種の自治独立を認めるということなので、まあ、ある種ロシアの思惑通りというところもありますよね。なかなかこうこの憲法を改正してこの場所をウクライナではないというふうにするという動きを取らなかったので、まあ、それでまあでにもかかわらず、まあ、ロシア側から見ればあのゼレンスキーというウクライナの大統領は NATO 加盟というのを進めようとしていて、まあ、そうなってくるとこの2つの地域の独立自治というのも危うくなってくる。まあ、それを許すわけにはいいかないと。いろんな形で、まあ今回進攻したというのがロシアの理屈になります。でもだから元々のその二つの地域のでロシア系住民が迫害を受けているという話がまあどこまで本当なのかということと、まあ、仮に迫害を受けていたとして、それがロシアの判断で他国に侵攻するということがあっていいのかということですよね。やあっていいはずないんですよ。だもう完全に国際秩序から離れているそういうルールを無視しているのがまあロシアの考え方でうんだ何やってんのかなという感じですよねで多くの専門家も、まあ、ロシアが本当にそんなことをするはずないだろうというふうに考えていたわけですでだ途中までまさにその、まあ、軍隊を集めるけれどもそれある種の圧力であって欧米側から情報を引き出すというような政治的なカードだったと思うんですが、まあ、これ本当にカードを切るということになったのが今回のウクライナ戦争ですね。うんでもう少し長い歴史から見てみるとなぜロシアがウクライナにそこまでこだわるのか。あの他の国々というのはもう NATO に加盟しているわけですけれどもウクライナの加盟についてそこまでロシアが怒るというのはなぜなのか、まあ、これあのキーウキエフこれはあのウクライナの首都ですけれども、まあ、ここにですね10世紀あのキエフ公国というような国があったというふうに考えられています。で、ここの太古だったウラジミール一世というのが、洗礼を受けてキリスト教を国教と定めたと。で、これがですね、あのロシア人やウクライナ人の源流っていうふうに考えられているんですよね。まあ、だから、あの人によっては、ウクライナっていうのは、まあ京都みたいな場所だっていうふうに言う人もいますね。まあ、それぐらいこう、ロシアにとっては非常にこう親しみがあるし、まあロシアに近い場所である。でそういう場所がロシアを離れて、まあ、欧米側に行ってしまうというのはまあ宗教的政治的にもロシア的には非常に許せないということなんでしょうねまあでもねそのプーチンはあの去年7月にですねロシア人とウクライナ人の歴史的な一体性っていう論文を書いてましてその中でもこういうことを主張しているそうなんですけどもあのまあ、これなんかは典型的な歴史修正ですよねあの,歴史の見方っていうのは人によっていろいろあるのでそういう見方があっても良いとは思うんですけれどもこれをその一国の、まあ、政治家というか政治指導者があのこういう歴史なんだというふうに主張するというのは、まあ、歴史修正と言われても仕方がないことなんじゃないかなと思います。まあそういうこととは無関係に現在の政治状況において何が適切なのかというふうに考えることの方が重要ですしそのまさに世論ですね民主主義の手続きでいけば世論がどう考えているかウクライナの世論というのがロシアに行きたいのか NATO に入りたいのかどっちなのかどっちがいいと考えているのかそのことが前提になるべきだと思います。その上でですねあの軍隊がやってきてき爆弾をを落として人を殺してて人殺そういうロシアにですねウクライナの人たちがいやロシアに行きたいっていうふうに言うようになるかって言ったらそんなはずないですよねでその絶対に超えてはいけない一線というのを今回超えてしまったわけですからこれウクライナ問題というのはもう本当にもう、まあ、こじれるというかウクライナがロシア側に民主的な手続きで行くということはもうありえないんだと思います。だそういうことをしてしてまったんですよね。そう,じゃな,そうでなければ民主的な手続きでウクライナの人たちがロシア側にまあいたいとどまりたいロシアに入りたい、まあ、そういう考え方ありえたのかもしれないんですけれどもこんなことをされてですねウクライナの人たちがロシアを支持するなんていうことはもうありえないわけですからでそういう絶対にこう支持が得られないところを強権的に支配しててもあの何もプラスがないんじゃないかというふうに思うんですよね。まあ、プーチンにはそういう野望、まあ、あの欧米に対してロシアの勢力圏というのをしっかり保つもしくは NATO の東方拡大というを防いで、まあ、ロシアを帝国にするというような、まあ、野望があるんだと思いますけれどもいつの時代の話をしてるのかというふうに思いますね。あの世論を無視してそういった支配を続けるなんていうことが今の時代に成り立つとは思えないですしこれ実際このあとですねロシアの経済というのはかなり混乱することは間違いない戦争というのはめちゃくちゃなお金がかかりますしロシアの通貨ルーブルの信用というのもさまざまな経済制裁によって揺らいでいくというのが間違いないですね。でここれれからインフレ、まあ、これにまあ猛烈なインフレに見舞われるということが想定されますからこうプーチンの、まあ、そういうその政治力というのも危うくなってくるんじゃないかなとでその政治力の危うさというのを隠すためにより過激な軍事行動に出るということも予想されると思いますでこれはまあ,ある種歴史が教えるところで日本もかつてそういう歴史を歩んでいますよね。一度軍事行動に出てしまうとどんどんそれはエスカレーションするということなんですね。で本当にもうそれがないように今ベラルーシでウクライナとロシアの停戦交渉が行われるということがニュースで流れてますけれども、まあ、ここでですね一度その停戦と戦争というのを一度止めるということになることを本当に願っています。まあ、だかからねロシアがそのの時どういういカードを出してくるのかロシアとしては手ぶらでですねこれ今回の戦争なかったことにするっていうふうにはできないんだと思うんですよねうんだ本当に難しい状況ですけども、まあ、なんでこういうふうにこじれてしまったのか難しいですね中村先生のこの記事の中ではあのプーチンは NATO を乗っ取るぐらいの気持ちアメリカが NATO から離れていけばそこにとと、まあ、といいいうううようなな、ね、異次元の同盟が誕生するかかもしれれいいことを書かれていました,ただまあ今回の,あのウクライナ侵攻によってですねその野望もある種ついえたのかもしれないなというような気がします。あまりに強硬あまりに乱暴、まあ、そういうイメージがプーチンロシアについてしまったのでここと組むというのは。まあやっぱとんでもないなというふうに多くの国が考えるようになったんじゃないでしょうかね。例えばドイツなんかもノルドストリーム2という天然ガスのパイプラインをロシアから引いていて、まあ、エネルギーのかなりの割合をロシアに依存しているわけですけれども今回ですね、まあ、反ロシアというようなところを鮮明にしていてウクライナへの武器の供与というのもや,やるようになりましたね。まあ、これなんかは、ある種ロシアの、まあ計算ミスというか、ドイツはエネルギーを握られているのであるから、ロシアに対して強硬には出ないだろうというふうに考えていたんじゃないかと思います。そうじゃなかった。まあ、ウクライナに戦争を仕掛けるということは、あのこれまで行われてきた小規模な紛争とはレベルが違うので、まあ、そのことについてあまりに甘い考えであの軍事侵攻に踏み切ったんじゃないかなと。そんなふうに思いますね。一日も早くこの戦争が終わることを願っています。ということで今回紹介した記事は「ウクライナ侵攻は序章にすぎない」「プーチン大統領が狙っている欧米解体という危険な野望」という記事を紹介しました。それではまた次回お会いしましょう。プレジデンンントオライン編集長の星野孝彦でした